0: Và Cương là hai tay bạn chí thân lâu năm Thỏa quận nhỏ Nhà Luận ở kế bên nhà Cương Nên thường rất hay qua lại Lớn hơn một chút Luận bỏ học đi làm Còn Cương vẫn học cho tới hết đại học Cương và Luận cũng ít khi gặp mặt Rồi ngứt hẳn. Sau này Cương chuyển công tác vào Sài Gòn Tình cờ gặp lại Luận trong một buổi chiếu phim Cương thấy Luận đi viết thư Người mà anh thầm thích Cương buồn lắm nhưng chẳng mấy hôm thì thấy Luận liên hệ Và cũng chẳng biết tại sao Luận lại lấy được số điện thoại của anh Luận hỏi Anh em mình lâu ngày không có gặp mặt Hôm vừa rồi tình cờ gặp mày Ở chỗ dạp chiếu phim Tao thấy là hình như là mày để ý con bộ của tao thì phải Cương sợ hãi lảng tránh Làm gì có cái chuyện đấy Lâu lắm rồi tao không có thấy mày Mà giờ thấy mày cặp với một em bé xinh như vậy Nên là tao ngạc nhiên mà thôi cặp mắt của cương không thể nào giấu được luận biết cương vẫn còn cố tình không nói rõ vì sợ mình phật lòng luận nói ngay tao biết mày thích con bé ấy chơi với nhau từ hồi còn cười chuồng đừng vì một con đàn bà mà làm dạn nứt tình cảm của anh em gặp lại mày thì tao mừng lắm huống chi là còn giữa đất sài gòn xa lạ này mày cứ nói rõ đi nếu mà mày thích thì tao bố trí phòng khách sạn cho hai hôm nữa tao gọi mày qua chơi rồi tống con bé nó vào phòng là xong thấy giọng điệu của luận vui vẻ, cương cũng nửa đùa nửa thật. mày vui tính quá, thật thay giữa để ta còn biết được mà chuẩn bị. cương nghĩ rằng luận chỉ đùa khách sáo cho vui, nên tiếu lại chứ không nghĩ rằng luận làm thật. nhưng không, đúng hai ngày hôm sau, anh nhận được cuộc điện thoại của luận, gã hỏi mày đang ở đâu vậy, để tao cho xe qua đón. vừa tan cuộc họp ở sở kế hoạch, còn đang mệt mỏi trong người, thấy luận dụ đi chơi cương hơi thở giải đáp mới xong công việc với mấy ông sếp thôi mày tao mệt quá hay là để hôm khác đi luận gạt đi và nói ngay còn hôm nào nữa mày đang ở đâu cương biết là mình không chối được bèn nằm ở nói cho qua chuyện thì đang ngồi ở gần quán cà phê gần ngay sở kế hoạch thành phố mà tao có xe rồi mày cứ cho tao địa chỉ là tao tới luận đáp ngay xe thì gửi tạm ở đâu đó đi Lát tao cho ô tô qua đón mày Ra chỗ này chơi với tao một chút Luận nói xong thì cúp máy Đôi chừng 10 phút sau Một chiếc cam màu đen đậu ngoài cửa quán cà phê Luận bước xuống xe với vẻ hấp tấp Vừa nhìn thấy cương Luận đã vội kéo tay của anh Hành động của Luận khiến cho Phương cảm thấy khó chịu Nếu không phải là gã với anh có quan biết từ trước Hơn nữa lại còn chưa rất thân với nhau trước đây Thì anh còn lầm tưởng là mình đã bị bắt cóc chiếc xe đổ bánh lái vòng vèo qua chừng 4 năm cung đường rồi dừng lại trước một khách sạn năm sao luận kéo tay cương rồi nhét vào tay anh một chùm chìa khóa có tấm thẻ ghi số phòng cương trợn mắt hỏi mày làm cái gì đấy luận đáp lại Còn thư nó đang ở trên phòng đấy mày lên đó ngay đi nói xong luận đẩy cương xuống xe rồi lại chui lên xe hối tài xế bị mất trước khi đi còn dặn kỹ một câu khoảng 9 giờ tối thì tao quay lại đón mày đi ăn khuya, rồi về gần sở mày mày lấy xe. Thấy chiếc bóng xe cứ khuất dần, cường ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì. Nhìn chung chìa khóa trên tay, anh liền nghĩ ngay về thư thư là một cô gái xinh đẹp cô vóc người cao dáng thon thả. thư ít hơn cương một tuổi trong một buổi dã ngoại được hội sinh viên của trường đại học tổ chức anh đã biết cô khoảng thời gian đó cách đây bảy năm về trước khi đó cương khá bận rộn với công việc làm đề án tốt nghiệp và phải lo toan về tương lai sau khi ra trường buổi tối hôm dã ngoại thư xung phong lên hát góp vui trước sân khấu ngay khi nhìn thấy thư cương đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự trẻ trung của cô anh biết mình đã phải lòng cô gái sau hôm giã ngoại cương gặp lại thư trong một buổi bảo vệ đồ án của trường thư tìm đủ mọi cách mà không thể lấy được xe từ hầm gửi xe cương tình cờ đi qua thư vội vã nhờ cậy từ đó cũng là nguồn cơn bắt đầu cho câu chuyện sau đó anh hỏi xin số điện thoại của thư rồi bắt đầu lên ra là làm quen vài lần dù thư đi chơi nhưng những lần đó thư đều khéo léo từ chối cũng có những dịp thư đồng ý Nhưng lại trong hoàn cảnh đám bạn của hai bên đều có mặt đông đủ Thành ra Cương chẳng làm ăn được gì Ra trường Cương cũng không có cơ hội để gặp lại Thư Chỉ còn theo dõi cô qua trang blog Và sau này là trang cá nhân trên mạng xã hội của cô Hai hôm trước Sau khi nhìn thấy Thư và Luận tay trong tay Không hiểu vì sao con tim của Cương lại có cảm giác đầu nhói Cũng có một chút thất vọng Khi nhận được cuộc điện thoại của Luận Anh cho rằng Luận là một người vui tính lại thành đạt nên tương lai của thư sau này sẽ tốt và thấy mừng thay cho cô gái nhưng không ngờ luận lại thực sự đem thư hiến dâng cho mình giờ phút cầm chìa khóa mà luận đưa cho cường nghĩ tên luận là một con người tệ bạc một con người xa đọa và xã hội hẹn hạ vì thế nên thư là người trong sáng sớm trở thành một con người nhơ nhớ nhớp bẩn thỉu dưới tay của luận cường rất phân vân không biết nên bỏ đi hay ở lại dù vậy anh rất muốn gặp thư để hỏi cho rõ rằng tại sao cô lại quyết định yêu luận khi vào bên trong khách sạn cương choáng ngợp trước vẻ xa hoa lộng lẫy anh tự hỏi luật đã bằng cách nào để có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không những đi ô tô mà còn thêm một phòng khách sạn hạng nhất Đắt đỏ với chỉ một cái vùng tay như tát nước nhân viên lễ tân khách sạn rất nhiệm nở chào đón cương cương cẩn trọng giữ trùng chìa khóa trong tay và hỏi đường lên phòng Một nhân viên tiếp đón lịch sự Mời Cương đến trước cửa thang máy Và bấm số tầng giúp anh Tâm trạng của Cương lúc này cảm thấy rối bời, Nhất là sau bao nhiêu năm Đây là lần đầu tiên anh gặp lại Thư Không phải những cuộc gặp gỡ đông người Mà là một cuộc gặp thầm lặng Chỉ có hai người với nhau Cương không biết mình nên nói gì Hỏi gì Để có thể rõ tường tận được mọi chuyện Nhưng anh vẫn rất vững tin Vào quyết định của mình Cửa thang máy mở ra số phòng 502 hiện rõ ngay bên phải Anh chậm rãi đem tấm quẹt thẻ đưa qua máy Cửa phòng kêu cạch một cái Rồi mở chút khóa Cường ấn nhẹ tay cầm mở cửa Không cảnh bên trong căn phòng hiện ra Nó khá mờ mịt Vì lúc này trong căn phòng Chỉ để một ánh đèn ngủ màu vàng Cường thấy Thư đang nằm ngủ say trên giường Cô rất đẹp Cô vẫn đẹp như ngày đó Anh từng thấy cô Hẳn là Thư đã bị luận trước ngủ cho mê man. Vì khi Cương tới gần ngồi xuống giường Và lay cánh tay của Thư Cô vẫn không hề hay biết Cương ngắm nhìn cô cho tới lúc cô tỉnh lại Thư có một chút bối rối khi nhìn thấy Cương Không khí trong phòng có một chút ngột ngạt. Cương đứng dậy mở cửa sổ Cương là người mà lời trước đã lâu không gặp rồi em vẫn sống tốt chứ Thư không nói gì chỉ gật đầu Cương ngồi xuống đối diện Thư và hỏi em quen thằng luận từ lúc nào em yêu nó lâu chưa thư vẫn lắc đầu cô không nói chuyện cương nghĩ rằng thư không muốn trả lời về vấn đề này anh thẳng thừng hỏi thằng luận đã cho em vào trong phòng này để ngủ với anh em nghĩ sao thư ngẩng đầu lên nhìn cương trong một chốc lát cương thấy tim của mình quặn thắt cường thí thư đang cởi áo lộ ra mảnh vai trần trắng bóc anh ghì chặt lấy bờ vai của thư rồi nói từ bao giờ em đã trở thành quân cờ cho thằng loạn vậy sao em lại hy sinh cho nó thư vẫn yên lặng cương buồn bã nói anh cứ nghĩ là em chỉ bị lừa tới đây thôi nhưng mà anh đã lầm giọng chẳng biết từ lúc nào cương đã thiếp ngủ đi mất anh thấy đôi bàn tay của thư nhẹ phút ve trên mái tóc của anh rồi đôi mắt của thư đỏ tươi vô hồn như người đã chết cương tỉnh lại thư đã biến mất trong căn phòng khách sạn chỉ còn lại một mình cương Dấu vết chăn mềm đã bị sô lệch Chứng minh cho Cương thấy rõ sự việc Mình đã gặp thư là sự thật Chứ không phải là trong giấc mộng Cương trả phòng khách sạn Rồi xuống quầy lễ tân Ngồi trả Luận tới đón Đúng 9 giờ tối Luận quả nhân đã xuất hiện Cương không hề nói về sự việc Mình nghĩ Luận ra sao Anh tỏ vẻ trò chuyện với Luận như thường Luận chở Cương lòng vòng vài tuyến phố Lựa một chỗ để ăn uống nhậu nhẹt Ở bên ngoài Luận tỏ ra bình tĩnh và không lộ bất cứ sửa suất nào Nhưng trực giác của Cương đã cho anh biết Trong tâm khảm của gã đàn ông ẩn chứa một giá tâm nào đó buổi gặp mặt thư hôm nay Dường như gã đã biết được mọi sự việc xảy ra trong căn phòng đó Hắn tỏ ra không hài lòng Trong một vài câu nói trên bàn ăn Luận còn thi thoảng đã xéo Cương Chán kia ông tướng này Từng này tuổi đầu rồi mà gái gú chẳng làm được cái mẹ gì cả Đi chơi với tao nhiều vào Tao chỉ cho mới khôn được Cương không trả lời lại Chỉ cười cho có lẽ Cương đoán gã này có một kế hoạch dành riêng cho mình xem Luận phải có một thứ gì đó đạt được và trên con người của anh Thì hắn mới có thể niềm nào với anh đến như vậy Trước đây Cương và Luận chơi rất thân với nhau Nhưng cũng đã rất nhiều năm trôi qua Cương không biết rõ trong những năm gần đây Luận đã gặp phải những câu chuyện gì và tính cách đã thay đổi ra sao dẫu vậy cương dám chắc chắn rằng luận bây giờ đã không phải là thằng luận của ngày xưa mà anh đã từng chơi cùng bằng chứng là cách nói chuyện của luật có rất nhiều câu dò xét và những câu nói vô hình chung tạo cho cương cảm giác thấy mình đang bị luận khai thác để phục vụ cho mục đích nào đó cương đặt ra mục tiêu sau buổi gặp luận hôm nay anh phải làm một cuộc điều tra về cuộc sống của luật đặc biệt là cuộc sống của thư làm rõ rằng thế đã gặp phải biến cố gì mới khiến cho cô bị luận khống chế cương tin vào trực giác của mình thế trực giác vốn dĩ rất mãnh liệt chính nó đã nhiều lần cứu vớt anh thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết nhớ lại một lần đi phả qua sông danh trước khi lên chuyến phả thứ trực giác mãnh liệt ấy của cương đã ngăn cản không cho anh lựa chọn việc qua sông bằng phả cương cảm giác chuyến phả này không an toàn gương mặt của những vị khách cũng rất lo lắng tất cả không gian đều có một vẻ gì đó u ám anh trực giác được tự thần quả nhiên sau đó một tai nạn thảm khốc đã xảy ra bốn mươi ba con người trên chuyến phà ngày hôm đó không còn một ai sống sót tất cả đều đã mất mạng những cái chết tiểu chung rất khác nhau nhưng đều chứng tỏ cho một vấn đề rằng trực giác của anh đã đúng chuyến phà chìm dưới lòng sông danh không có bất cứ ai được cứu vớt cũng không có bất cứ cánh tay nào dơ lên cầu cứu trước khi chết bởi vì cái chết đã tới vì họ quá nhanh, nhanh tới mức chỉ một phần trăm của giây họ đã không kịp nghĩ tới chuyện chạy thoát. Ông giám đốc sở kế hoạch vỗ vai khiến cho cương bừng tỉnh, bắt gặp nét mặt tươi rói của ông. Khiến cho tinh thần của anh phấn chấn Giám đốc sở kế hoạch tên là Văn Khoảng ngoài 50 tuổi Ông có một cô con gái cũng đang ngoài 26 Cô con gái của ông rất xinh đẹp Nhưng mà không hiểu lý do vì sao Mà mấy năm nay vẫn chưa lấy được chồng Vì chuyện con gái vẫn chưa thành lập gia đình Nên nhiều phen ông tỏ ra rất phiền muộn Vốn có cảm tính với Cương Nên ông rất muốn tác thành cho anh và con gái của ông Cô con gái của ông Văn tên là Thúy Hơn Cương một tuổi Nhưng với ông Văn Những điều đó không hề quan trọng Miễn là kiếm được một tấm trọng tốt cho đứa con gái Còn lại những yếu tố về tuổi tác Cũng như địa vị trong xã hội Không phải là vấn đề Ngày hôm nay Cương tham dự lễ động thổ long trọng Của căn nhà mà ông xây cho Thúy Nhìn thấy Thúy tất bật chạy đi chạy lại lo lắng Anh bỗng nghĩ đến tương lai sau này Nếu lấy Thúy thì mình sẽ có được Một người vợ chu đáo Và lo toan mọi bề Nhưng hình ảnh của Thư lại tạo nên một gợn sóng trong lòng của anh Anh biết mình chưa thể quên được thư Cho dù Thúy là người con gái xinh đẹp Và tháo phát đến mức độ nào Buổi lễ động thổ gồm ba công đoạn đơn giản Thứ nhất là 7 đồ lễ với chín cây nhang Ngay chỗ trung tâm của miếng đất Thứ hai là hai bên gia chủ và đơn vị thi công Lần lượt thắp nhang khấn vái Tiếp đến mới có một ông thầy cúng Chào một tấm thảm đỏ Ngồi ngay ngắn và khấn vái Khi Thúy thắp nhang xong Cương để ý Thúy quay về phía anh Rồi khẽ đỏ mặt Thúy thì thầm gì đó vào tay của ông thầy cúng Rồi sau đó ông ta bỗng nhiên Lấy ra tờ văn sớ xét toạc đi Và viết lại một tờ giấy khác Đến công đoạn Ông thầy cúng khấn vái trên tấm thảm đỏ Cương ngỡ ngàng khi tới tên của người gia chủ Mà ông đọc không phải là Thúy Cũng chẳng phải ông Văn Mà lại là tên của anh Như biết được Cương đang nghĩ tới chuyện gì Ông Văn vỗ vai chấn an anh Còn Thúy nó thấy cậu hợp tuổi Nên là mượn tên của cậu để xin với thổ địa Cậu đừng có giận nó Cương cười khách sáo đáp Sao lại giận hả chú Thủ tục thì cứ phải làm sao cho nó đẹp nhất mới được Cháu thì có vấn đề gì đâu Dẫu vậy Cương cũng tự biết Việc Thúy đổi tên gia chủ trên tàu văn khấn Chẳng phải là vì tuổi của anh có hợp hay không Mà là muốn ám chỉ cho anh biết rằng Nếu mà đồng ý lấy Thúy căn nhà tương lai này dĩ nhiên sẽ là của anh Sau khi buổi lễ động thổ kết thúc Thúy mời tất cả những vị khách tới chứng kiến Tham dự một bữa tiệc để chúc mừng Trong bữa tiệc ấy Thúy khéo léo sắp xếp cho vị trí mình đối diện với Cương Dường như cô nàng muốn đối mặt với anh Để có thể nhìn thẳng vào anh Cho anh biết rõ được những động thái tấn công quyết liệt của cô Cương phát hiện ngồi kế bên anh Không chỉ có một mình ông Văn Mà còn có cả ông thầy cúng bản nãy. Thấy Cương chú ý đến mình Ông thầy cúng nhện miệng cười Còn thân mật bắt chuyện Nhìn cái tướng cậu là sắp lấy vợ rồi đấy Khi nào tân gia nhớ mời tôi đến làm lễ cho đấy Tôi làm lễ ma tay lắm Nhà nào mà làm thì đều có lộc hưởng hết Cương chỉ cười khách sáo cho có lễ Qua loa Chứ không hề tiếp chuyện Ông thầy cúng này cũng chẳng lấy đó làm bận lòng, Ông ta chỉ chăm chú ngồi ăn thi thoảng thì đào mắt nhìn xung quanh Như để tìm kiếm con mồi một vị khách tiếp theo cho công việc của ông ta đôi khi ông ta bắt gặp ánh mắt của một vị khách nào đó đang nhìn mình liền chút ngay một câu xanh rờn như lúc nói với cương nhà có việc thì mời tôi làm lễ lộc lắm đấy cương tỏ ra không vui khi ngồi cạnh con người bỗ bá và ồn ào như vậy anh liến thoáng ăn nhanh cho xong rồi đặt đũa đứng dậy định chào từ biệt ông văn để ra về nhưng khi anh vừa đứng lên thì ánh mắt của anh bỗng tối sầm lại một cơn đau thắt từ vùng cổ lan xuống tới tận tim khiến cho Cường như muốn nổ tung cương gục xuống đất ngất đi sẽ bao cặp mắt hốt hoạ. khi cương tỉnh lại cương thế thúy đang ngồi nói chuyện với một vài bác sĩ cương nằm ở trên giường nhận ra lão thầy cũng đáng ghét lúc trước vẫn còn chưa đi ông ta ngồi một chiếc ghế đối diện với cương rũ móng tay có vẻ ảo lạ thấy cương đã tỉnh ông ta nói một câu bâng của Bị quỷ nó nhập chàng cắn vào cổ từ đêm qua đến nay mà không chết Cậu cao số thật đấy Cương giật mình khi nghe ông ta nói như vậy Thúy nghe thấy giọng nói của ông thầy cúng liền quay mặt lại nhìn về phía cương Thấy anh đã tỉnh lại Thúy mừng giữ chạy lại gần Dịu dàng hỏi han Anh tỉnh rồi sao Trời ơi anh làm em lo quá Chắc là mấy hôm nay trời nóng Nên là đổi thời tiết khiến cho người ta khó chịu Em có vừa hỏi bác sĩ rồi anh chỉ bị tụt đường huyết áp nên là bị ngất thôi cương gượng gạo cười trả lời thúy giả em không sao phiền chị lo lắng rồi giờ em về nhà ngủ một giấc là có thể khỏe ngay thấy cương cố ý tránh mình thì bỗng cảm giác buồn ghê cô gật đầu xấu hổ và không nói gì thêm cô biết mình quá nôn nóng khiến cho cương bức bối dẫu gì thúy vi cường vẫn chưa có mối quan hệ gì chính thức ngay cả chuyện tình cảm qua lại giữa hai người cũng chưa xảy ra chỉ vì thúy quá thích cương giờ vật địa vị cũng như sắc đẹp của mình thì nghĩ rằng cương sẽ chẳng mảy may từ chối nhất là khi cô đã cố tình để cho cương biết được tâm ý của mình cộng với việc ông văn mà lời cũng sẽ là một sự tác động sâu sắc khiến cho việc thúy và cương xảy ra tình cảm chỉ là về mặt thời gian nhưng cô không nghĩ lại rằng anh cố tình lảng tránh cô đến thế thấy cương đã ngồi được dậy thúy không còn lo lắng cô nhìn ông thầy cũng đang ngồi ở chiếc ghế đối diện rồi hỏi để kiếm chuyện Của thầy vẫn chưa đi sao Con nhớ là vừa rồi con đã thanh toán tiền công cho thầy rồi mà Giọng của Thúy có vẻ gắt gỏng Vì việc của mình không thể chiếm đoạt được tình cảm của cương Nên đầm ra Thúy tìm một đối tượng Để giận cá chém thớt Ông ta thấy làm bực mình Chỉ ẻo là nói Giờ tôi chúc cô một mức giá Cứu cậu ta trong vòng đêm nay Giá 10 triệu Hoặc là đêm mai gấp đôi Còn trần trừ nữa thì coi như xong có trời cũng không thể cứu được đâu Thúy quát to, Ông nói linh tinh cái gì vậy Ông thầy cũng đáp Cậu ta đã bị quỷ nhập trạng cắn Tin hay không thì tùy Nhưng mà nhớ là phải điện cho tôi sớm đấy Nếu không muốn bị mất tiền oan Rồi ông ta đứng thẳng dậy Quay ngoắt cái đầu đi mất Thúy hơi ngây người một lúc Thấy cương lại ôm đầu kêu đau. Thúy đâm ra lo lắng Nghĩ đến chuyện ông thầy cũng nói vừa rồi Khiến cho Thúy có một chút cảm giác ngờ ngợ. Thúy xoa hai bên thái dương cho Cương rồi nói Vừa rồi bác sĩ nói là không có sao Nhưng mà tình hình này có vẻ anh không có ổn Để em gọi xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện Chụp chiếu đàng hoàng xem tình trạng sức khỏe của anh thế nào Cương tuy hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố từ chối Em không có sao đâu chỉ đừng có lo Để em về nhà ngủ một giấc là khỏe ngay Thúy bóng tỏ ra thái độ quyết liệt Cô nói Về nhà trọ của anh vào lúc này sao Anh chỉ có một mình thì làm gì có ai lo cho anh Để em đưa anh tới bệnh viện Rồi chụp chiếu xem kết quả ra sao Rồi thì anh muốn về thì về Em cũng không giữ anh ở lại đâu Thúy đã nói như vậy Cương cũng chẳng dám từ chối Bỏ qua mọi phương diện về tình cảm Mà Thúy dành cho anh thì trong trường hợp này Những việc mà Thúy làm cũng chỉ là một sự quan tâm Ở mức cần thiết không có gì là quá đáng Đặt vào địa vị của Cương Nếu là Thúy phải hoàn cảnh như vậy Anh cũng sẽ dốc lòng giúp cô Cho dù anh chẳng có tình cảm yêu đương gì cả Ngay buổi chiều hôm đó Cương tới bệnh viện Làm các phiếu xét nghiệm và trả kết quả Việc làm thủ tục dườm giả Và chờ đợi ở bệnh viện tương đối mất thời gian Phải mãi tới sầm tối Thì mọi chuyện mới xong Và bác sĩ gọi cả Cương và Thúy vào thông báo Chồng cô không bị làm sao cả qua những xét nghiệm và chiếu chụp này Thì cho thấy anh ta hoàn toàn bình thường Có thể là vì thời tiết thôi Cho nên là đôi khi cơ thể con người Không thể chịu được những thay đổi Cô nên quyền anh ấy năng tập thể thao Uống nhiều nước Và tham gia các hoạt động giảm căng thẳng nhiều hơn Thế bác sĩ gọi Cương là chồng mình Thúy vui vẻ ra mặt và dạ vâng liên tục Cương muốn thành mình Nhưng cơn đau đầu khiến cho anh chẳng thể mà lời Thế Cương vẫn còn mệt Thúy gợi ý đưa Cương về nhà để chăm sóc Cương chẳng thể từ chối được Vì anh biết giờ này nếu về nhà Chẳng may mình có mệnh hệ gì Có báo cho gia đình cũng không xong Hơn nữa Thúy cũng vì tình cảm với anh Anh biết Thúy sẽ chăm sóc anh rất chu đáo Chỉ có điều Cương vẫn luôn cảm thấy dày dứt Nếu như đồng ý về nhà Thúy cường sẽ mắc một món nợ ân tình với Thúy Ân tình là một thứ vốn rất khó trả Thậm chí là ngay cả tiền bạc Cũng không thể thanh toán được Thúy hiện đang ở chung với vợ chồng của ông Văn Cô đưa Cương về nhà nghỉ ngơi Ông Văn mừng ra mặt Vì nghĩ chuyện tình cảm của cô con gái Đã đến hồi tiến triển Và ngỡ rằng ông sắp được ăn cổ thấy Thúy đưa Cương lên phòng của mình nghỉ ngơi Ông Văn không hề ngăn cản Mà chỉ nhánh mắt với bà vợ Để bà ta cố tình làm ngơ Để tiện bể cho đôi trẻ được tự nhiên Nóng nét mặt của ông Văn Cương biết là ông ta đã hiểu lầm Nhưng cơn đau đầu ngày một nặng Khiến cho anh không thể nào có thể thanh minh cũng như là giải thích mọi chuyện ngày càng tệ hơn khi thúy đã đặt cương nằm xuống giường anh chợt túm lấy tay của cô và gặng hỏi em không bị thật sao chứ hay là chị giấu em kết quả xét nghiệm em mệt quá em thấy mình sắp không xong rồi sắc mặt của cương xanh lại mặt nổi đầy gân xanh thúy hốt hoảng và biết những lời cương nói là không hề giả dối cũng biết không phải vì cảm giác mệt mỏi do cơn đau đầu đã đánh lừa anh Khiến cho anh nghĩ rằng mình sắp chết Mà Thúy biết rằng Chuyện đang diễn ra trên cơ thể của Cương là có thật Nhưng rõ ràng là kết quả Trên tờ xét nghiệm ở bệnh viện Đều đã chứng minh Cương không hề mắc một căn bệnh nào cả Anh chỉ bị căng thẳng do thời tiết Nên mới bị đau đầu Thúy không hiểu chuyện gì đang xảy ra Và cô chẳng thể nào có thể lý giải nó Thúy cố gắng bình tĩnh vuốt chán của Cương rồi nói Anh cứ cố gắng thở đều Nhắm mắt thật sâu rồi ngủ đi Ngày mai sẽ khỏe hơn thôi Để em nấu cho anh chiến cháo Anh ăn vào sẽ lại sức ngay Cương gật đầu rồi mê man ngay tức khắc Khi Thúy mang chiến cháo lên hối thúc cho Cương ăn Anh chỉ còn gượng được vài thìa Rồi lại nằm thử người ra đấy Thúy thấy không xong ngẫm lại tư việc ông thầy cũng nói lúc chưa Cảm giác đã đưa Thúy đến một quyết định táo bạo Cô gọi điện cho ông ta Phải mất một lúc khá lâu Nhà thông điện thoại kêu ở đầu dây bên kia Mới tắt ngấm Thay vào đó là một giọng nói Có chút eo lạ vang lên. Cô tìm tôi sao Tôi biết thế nào cô cũng sẽ gọi điện cho tôi mà Đi bệnh viện kiểm tra kết quả Chẳng thấy gì có đúng không tuy ngạc nhiên Khi thấy ông ta nắm mắt rõ như vậy Cô lắp bắp hỏi Sao ông lại nói như vậy sao ông biết Hồi chưa thì ông nói là anh ấy bị quỷ nhập chẳng cắn Chiều thì tôi đưa anh ấy vào bệnh viện Mà cũng chẳng ăn thua gì Hay là ông cho người theo dõi tôi Ông tính lừa tiền của tôi sao Ông thầy cúng cười vang Ai dối hơi mà cho người đi theo cô làm gì Lừa cô làm gì Tôi chỉ cần chỉ điểm cho cô một thứ Là cô có thể rõ ngay Thúy vội hỏi Thứ gì Ông ta đáp Ở ngay trên cổ của anh ta Có một vết cắn do con quỷ nhập tràng để lại Cô chỉ cần vạch áo của anh ta ra xem Là sẽ biết Nếu vết cắn chỉ có màu bám vào là màu nâu Thì chưa đáng nguy hại nhưng nếu vết cắn đã chuyển thành màu xanh Và quanh nó tím ngắt Thì có chuyện lớn xảy ra rồi đấy Thế nghe theo lời của ông ta Cô vội vã vạch cổ áo của cương già Và phát hiện lời ông thầy cũng nói là sự thật Cô liền lắp bắp hỏi ông ta Vậy bây giờ phải làm thế nào Làm thế nào mới cứu được anh ấy Giờ cô bỗng nhớ đến một bộ phim Về ma cà rồng ở phương Tây Trong phim người ta dùng rất nhiều tỏi Quấn quanh cổ của nạn nhân Và sau vài đêm đuổi được ma cà rồng người bị quỷ ám khắc tự khỏi. cô liền hỏi ông thầy cúng. tôi dùng tỏi quấn quanh cổ của anh ấy có chưa được không? ông thầy cười khinh khách rồi đáp: nếu mà dễ như vậy thì họa là tôi bỏ nghề đi là vừa. ông ta bỗng chuyển sang giọng nghiêm trọng nói: đêm nay con quỷ nhập chàng sẽ đến tìm anh ta để hút dương khí. nếu tôi bắt được nó thì coi như anh ta được cứu. còn nếu không thì anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Cho đến lúc nó giết anh ta bằng được Thì mới thôi Thúy hồi thúc Vậy thì ông mau qua nhà tôi đi Từ nãy tới giờ Anh ấy cứ co giật mãi Tôi sợ anh ấy không chịu được nữa Ông thầy cúng liền đáp Được tôi sẽ qua ngay Tiếng điện thoại vượt tắt ngấm Thúy lo lắng ngồi xuống giường Kế bên cạnh của cương. Cô nhìn về phía trước cửa sổ Nơi duy nhất kết nối không gian bí bách chật hẹp Của căn phòng Với khoảng sân rộng lớn của khu vườn bên ngoài Cô không biết quỷ nhập tràng là gì Và chúng là những sinh vật thiên nào. Thế nhưng cô biết được rằng Việc mà Cương gặp phải Không phải là một thứ khoa học hiện đại có thể giải thích Đây là một chuyện tâm linh Và chỉ có những thứ đối nghịch với tâm linh Mới có thể giải quyết được nó Thúy không thông báo cho cha mẹ Mà chỉ âm thầm mời ông thầy cúng Và làm việc giúp mình Thúy sợ chuyện này nếu lộ ra ngoài Sẽ khiến phần cảm tình mà ông Văn dành cho Cương Sẽ mất sạch Đặc biệt là mẹ của cô sẽ không chấp nhận cho một người bị quỷ nhập chàng Theo đuổi con gái Và về làm rể nhà mình Khi mà bà lại còn là một người mê tín Thường xuyên đi lễ chùa Thì có cảm tình với Cương Không phải chỉ cảm giác thoáng qua Là một thứ cảm giác rất mãnh liệt Tuy không tiếp xúc nhiều với Cương Nhưng trong những dịp công tác ở cơ quan Cô cảm thấy Cương là một người rất chín chắn Trưởng thành Lại nói chuyện khiêm nhường Hơn nữa về lối sống và sở thích Thúy nhận thấy Cương rất giống mình Điều đó khiến cho cô và anh giống như cùng chung tâm hồn Chưa nói đã hiểu Trong cuộc sống hôn nhân Nhất là trong tình yêu Sự đồng điệu với tâm hồn Cảm xúc, lối sống và sở thích Sẽ là điều kiện quan trọng Để tạo nên hạnh phúc khi đã tìm kiếm bao lâu nay Những những hình mẫu lý tưởng mà mình không có được Cho đến khi gặp Cương Thúy biết rằng anh phải là biến đỗ cuối cùng Của cuộc đời cô đã 11 giờ khuya Và chồng ông Văn đã đi ngủ từ sớm Trên gian phòng vắng lặng Chỉ có mình Thúy ngồi túc trực bên cạnh cương Cô ngồi chờ tiếng chuông điện thoại reo lên Một lúc sau thì quả nhiên tiếng chuông đỏ Cô vội vàng nhấc máy Giọng của ông thầy cống phát ra eo éo qua điện thoại Súng mở cửa cho tôi nhanh lên Sắp tới giờ con quỷ nằm ở tới nhà cô rồi đấy Tôi phải chuẩn bị nhanh thì mới kịp Thúy dặn kỹ ông ta Việc này không để cho cha mẹ tôi biết Ông vào thì mới bé, bé cái mồm lại Rõ chưa Ông ta cười èo lạ biết rồi Rồi cúp máy Thúy xuống mở cửa Thấy ông thầy cúng không đi một mình Mà còn dẫn theo một cái con gái độ hai 20 tuổi Ông thầy cúng giới thiệu Nó là đệ tử của tôi Tôi dẫn nó đi để học nghề Thúy cũng chẳng buồn hỏi Chỉ nhanh chóng hối ông ta lên phòng Còn không ngừng thì thầm nhắc khéo Là ông ta đi nhẹ chân để tránh đánh thức vợ chồng ông Văn dậy, ông thầy cúng vừa lên đến nơi, Nằm thấy sắc mặt của cương liền hốt hoảng nói: trời ơi, sao lại mở cửa sổ để con quỳ nhập trang nó lèn vào, cốt hết dương khí thế này, tí nữa thì hỏng, may mà lên sớm không thể chết. Thúy sợ hãi nói: cửa sổ mà tôi đâu có mở cửa sổ, rõ ràng là nãy giờ tôi vẫn đóng nó mà. Thúy lại ngây người thêm một lúc nữa, nhìn về phi cương, sắc mặt của anh đã tím ngắt. Và thở thoi thóp như là sắp chết Ông thầy cúng vội đáp Nhất định là con quỷ nhập tràng này nhân lúc cô súng mở cửa cho bọn tôi Đã lèn vào hút dương khí của cậu ta rồi Con quỷ nhập tràng này nó khôn thật Hẳn là phải có kẻ điều khiển nó Thì nó mới có thể làm được như vậy Thúy lại dùng mình thêm một lần nữa Lắp bắp hỏi lại Ông nói sao Con quỷ nhập tràng vừa mới lèn vào đây sao Ông thầy cúng èo là nói Nó chưa có đi xa khỏi đây đâu dễ còn đang ẩn nấp trong căn nhà này để chờ thời điểm chúng ta sơ hở là hành động nữa kẻ đứng sau lưng nó là một tên có dã dạ tâm khôn lường ông thầy cũng đem hai đồng xu tung lên rồi bấm bấm đốt ngón tay một lúc sau ông nói gã hại anh ta là một người quen đây này thực sự tàn nhẫn ông thầy cũng nói xong thì bảo người đệ tử sắp một cây mâm bên trên có một khóm chuối và mấy thẻ nhang một đôi hình động của một người mặc áo đen Lưỡi dài Và một người mặc áo trắng lưỡi cũng dài Thúy thế lạ liền hỏi Hai cái hình động kia là gì thế Ông thầy cúng đáp lại Là hình của hắc bạch vô thường đấy Con quỷ nhập chàng vốn dĩ là một người đã chết Nhưng vì nó còn lưu luyến trần thế Nên mới cuốn cái xác không chịu đi đầu tai Muốn ở lại dương thế Thì nó phải đi hút dương khí Bởi vậy nên người yêu của cô mới bị như vậy Tôi đặt ở đây hai cái hình nộm của hắc bạc vô thường Để gọi hai ông ấy lên Rồi kêu hai ông bắt nó về âm phủ Có như vậy thì quy nhập chẳng mới siêu thoát Và trả lại dương khí cho anh ta Anh ta mới được cứu Thúy lo lắng hỏi lại Vậy liệu có gọi được không Ông thầy cũng chậm ngâm Bình thường thì khó lắm Nhưng mà có đôi lúc thì có thể gọi được Chỉ mong đêm nay anh ta may mắn giờ ông ta dặn dò lại Đêm này nếu cô nhìn thấy hai cái bóng Một đen một trắng xuất hiện Thì phải im lặng Không được phát ra tiếng động Tốt nhất là nhắm chặt mắt lại đừng có nhìn Bởi vì nếu hắc bạch vô thường biết Có người trần đang nhìn mình Là họ sẽ bỏ đi ngay Anh ta coi như là chết chắc Thúy giận người không đáp lại câu nào Một lúc lại hỏi Chuyện gì xảy ra nếu mà con quỷ nhập tràng Đã hút dương khí nhiều người rồi Ông thầy cũng tối mặt lại nói Câu hỏi đúng vấn đề mà tôi đang rất lo lắng Vậy thì cho dù là hát bạch vô thượng Cũng rất khó bắt được nó Họa chăng phải mời được cả phán quạt Đầu cho mặt ngựa Thì mới có thể bắt được Mà khó hơn nữa thì nó sẽ hóa thành hát cương Là trí cao cho bọn quỷ nhập tràng thì hỏng Tôi nghi rằng kẻ đứng sau nó Là một tên thầy bùa luyện phép Muốn thí nghiệm con quỷ nhập tràng này Nếu mà thành Thì hắn sẽ áp dụng lên chính người của mình Thúy lại hỏi Chí cao của quỷ nhập tràng là gì? Ông thầy cũng giải thích Nó nguy hiểm lắm Nói nông na thì không thể chết được Chính là trường sinh bất tử Tôi chỉ đọc được trong sách Là ngày xưa có một người theo bảng môn tà đạo Dùng cách ấy để luyện phép hỏng đạt được trường sinh Nhưng mà cách thức quá màn dạ Nên chẳng ai dám lưu truyền Có sách kể lại Để luyện được quỷ nhập tràng có thân xác bất tử Thì phải luyện chương chính cơ thể sống bởi vậy có rất nhiều người tự luyện trên cơ thể của mình Đều đã chết Không một ai thành công Vậy nên từ xưa tới nay hiếm ai dám làm Ngưng lại một lúc Ông ta lại nói Kẻ thao túng con quỷ nhập chàng này Cũng rất thông minh Hắn cũng biết dùng thân xác người khác Để thử nghiệm trước khi dùng lên người của mình Ông ta ra hiểu cho Thúy im lặng Vì dường như Cương đã tỉnh lại đôi chút Ông ta nhanh tay hòa một bát nước Với muối trắng và gạo nếp thoát lên vùng cổ bị cắn của cư. cương cương riêng gì kêu đau thúy lại xót xa nhưng ông thầy cũng cứng rắn bị quỷ nhập tràn cắn và hút dương khí thì phải gạo nếp và với muối và nước lá thì mới có thể dịu được hơi đau một chút nhưng mà sẽ tỉnh lại nhanh thôi vì chất độc sẽ được xua bớt và dương khí sẽ hồi lại như trước sau khi đắp thuốc nước cho cương ông thầy hối thúy ngồi vào một góc kín nấp sau cái mâm thả và nhắm mắt khấn vái Ông vô một nắm gạo nếp vòng quanh người của cư Lại phép một ít máu của mình trên nền đất Để tạo thành một hình vẽ hết sức lạ lùng Hình vẽ có chứa tàu Có sinh vật đầu cho mặt ngựa Lại có những kẻ nhe nành múa vuốt Máu chảy tới đâu Như con linh tính tới đó tự ngưng tụ lại thành một hình vẽ lạ lùng Ông thầy cúng vẫn khấn rầm rầm Được một lúc Thì uống một bát nước cho được khát. Nét mặt ông ta khá xanh và lo lắng Khi bị mất nhiều máu sau cùng khi cảm thấy đã đủ Ông ta chậm rãi bịt miệng vết thương lại Bằng một tấm vải đen Thúy nhận ra Từ lúc nào xung quanh mình Đã có một cái vòng tròn bằng máu Ông thầy cũng nói Giờ thì hai người sẽ ngồi ở đây Trong chiếc vòng tròn này Để trao quỷ nhập tràng Trong thời gian ấy Tôi vẫn cố gọi thử hắc mạch vô thường Chúng ta không thể biết được rằng quỷ nhập tràng sẽ xuất hiện trước Hay là hắc mạch vô thường sẽ xuất hiện trước nhưng mà cho dù là ai thì bất cứ người nào trong chúng ta cũng không được phép phát ra tiếng động thở mạnh cũng không chỉ thở được rất nhẹ ông thầy cúng đi vòng quanh cái bản lễ chắp kiếm chỉ thẳng lên trời đọc chú ngữ thi thoảng thì vung một nắm muối qua cửa sổ phun một ngụm nước lên bàn cúng hồi lâu thấy không có hiệu quả ông thầy nói quỷ nhập chàng khả năng cao là đang trốn trong nhà này để tránh nguy hiểm cho người ở trong nhà Giờ tôi sẽ lặng lẽ đi tìm dấu vết của nó Diệt trừ được nó trước là tốt nhất Thúy sợ hãi túm tay của ông thầy Ông mà đi nhớ con quỷ nhập tràng nó quay lại Thì bọn tôi biết làm sao Mà ông bảo rằng quỷ nhập tràng Thì phải mời hai ông quan địa phủ nào đó lên Thì mới bắt được cơ mà Ông thầy cũng đáp Tôi tìm quỷ nhập tràng Để đánh dấu chỗ nó đang trốn Chứ đâu có ngu gì mà đánh nhau với nó Để hắc bạch vô thường tới Là sẽ bắt nó ngay Quan trọng là phải biết được nó đang trốn ở trong nhà này hay không Vì vừa rồi tôi thấy dấu vết của nó hút dương khí trên người cậu ta vẫn còn rất mới Chắc chắn là nó vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây Nó ở bên ngoài vườn thì tốt Vì tôi sẽ răng phép thế mà nó xuất hiện Là phép sẽ tạo pháp khí triệu hồi hắc bạch vô thường ngay Còn nếu nó ở trong nhà thì nguy lắm Nhất là bố mẹ của cô sẽ gặp nguy hiểm Trường hợp ấy thì tôi dẫn dụ nó ra chỗ khác Để chờ hắc bạch vô thường tới ông thầy bùa vừa nói vừa chỉ vào người của cương để giải thích lại chỉ vào người nữ đệ tử để chấn an thúy có đệ tử của tôi chấn yểm ở chỗ này sẽ tạm thời bảo vệ an toàn cho hai người tôi đi đây thầy cũng nói xong liền cầm bảo kiếm chạy ra bên ngoài ông ta đi chuyển lâu thì bất chợt bên ngoài cửa sổ Của âm thanh gió rít lên thổi mạnh qua không cửa sổ mảnh trăng sáng vắt qua giải mây âm u bỗng nhiên xuất hiện hai cái bóng đen hai cái bóng đen cứ lớn dần lớn dần. hai cái bóng đen, một cái mặc áo màu trắng lưỡi dài, một lại có mặt mũi như giả dạ xoa trông hết sức dữ tợn. cả hai đều đu trên ngọn cây trung đưa. người mặc áo màu trắng có cái lưỡi dài đỏ lùng lẳng quét mắt nhìn qua không cửa sổ, nhìn thẳng vào chỗ cưng đang nằm. bất chợt nó quét mắt một lần nữa nhìn về phía thúy, khiến cho thúy lạnh sống lưng. nhưng dường như nó không nhìn thấy cô, vì cô đã nấp trong vòng tròn phép của ông thầy cúng. Nó chỉ cảm giác được có người Mà không biết là người đó đang trốn ở đâu Người còn lại mặc áo đen lưng gù, Tay cầm một cây gậy gỗ cong dài Hàn là một cách trưởng. Người mặc áo đen thỉnh thoảng lại hít thả Người người không khí xung quanh Như để tìm kiếm con mồi. Được một lúc thì Thúy nhận ra Hai cái bóng đen đã biến mất Không còn thấy đâu nữa Thì vuốt ngực hoàn hồn Cô để ý thấy nữ đệ tử của ông thầy cúng Vẫn hết sức bình tĩnh Cô ta nhìn hắc bạch vô thường Mặt tỉnh bơ như không cũng không có hành động gì. Theo truyền thuyết, Hắc Bạch Vô Thường là hai vị thần tướng chuyên đi bắt những linh hồn xấu để về cõi địa ngục chịu trừng phạt. Tuy mặt mũi xấu xí dị hợp, nhưng cả hai đều rất công chính. Hắc Bạch Vô Thường hay đi tuần đêm và hay gặp thế người trần thì sẽ lẩn mất. Hắc Bạch Vô Thường từng làm dưới trướng của thần hoàng lạc hay quỷ sai của nhà môn Âm Phổ. Điều đó có nghĩa rằng nếu Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện Chắc chắn cũng sẽ có một vị thần hoàng làng theo cồng Hoặc là quỷ sai đi để ra lệnh Nếu trường hợp là thành hoàng làng xuất hiện Thì người mà hắc bạch vô thường bắt Thường là tội nhân địa phương Được hưởng ân xá Hoặc giả là người liêm chính Được thành hoàng làng dẫn đi trực tiếp đầu thai Ngược lại quỷ sai dẫn đường cho hắc bạch vô thường Thì phải là những linh hồn nanh ác Hoặc là khi sống tội nghiệp ngập trời Bị đẩy xuống tầng địa ngục thấp nhất Gió thổi càng mạnh khiến cho chốt cửa cũng không chịu nổi mà phải bật tung ra. cửa sổ mở toang khiến cho gió thốc thổi mạnh. ngọn đèn cây trên bàn cúng bị gió thổi phụt qua khiến nó lập tức tắt lịm. hai cái bóng đen lẩn khuất trên ngọn cây vườn nãy lại xuất hiện. tuy nhiên lần này hai cái bóng đen không còn ở xa nữa mà tiến lại rất gần. hai cái bóng đen mặt mũi kinh khủng dữ tợn nói chuyện với nhau bên ngoài cửa sổ. thúy theo dõi đôi mắt mà không nhịn được phải hát to miệng vì kinh hãi. Vì lần đầu tiên cô nhìn thấy diện mạo của Hắc Bạch Vô Thường Tiếng than nhẹ nhẹ của Thúy Không giấu được đôi tay tinh tường Của hai vị quan âm phủ. Hắc Bạch Vô Thường vẫy tay lên lắng nghe Rồi quay đầu về phía cái phòng tròn Nơi Thúy và nữ đệ tử của ông thầy Đang nấp ở đó Hắc Vô Thường chưa nhìn được lâu Thì Bạch Vô Thường bỗng chỉ tay về phía cương Và nói cái gì đó Cả hai quỷ sai đều đồng loạt đi tới trước bàn cúng Hít hà khói hơn một lúc Rồi mới tới trước mặt của cương Hắc bạch vô thường lần lượt tung ra Một loại dị vật lạ thường Bay lơ lượng trên đầu của Cương Dị vật bay được một lúc Thì hơi thở của Cương bắt đầu đều dần trở lại Nữ đệ tử nói thầm vào tay của Thúy Hắc bạch vô thường đang trả lại dương khí cho anh ấy Lát nữa thôi anh ấy sẽ khỏe lại như người bình thường Nghe nữ đệ tử nói như vậy Thúy mừng giữ ra mặt Cương trong cơn mì mạt bất chợt kêu lên Thư, sao em phải hy sinh cho thằng Luận Xem không đáp lại tình cảm của anh Câu nói của cưng trong vụ thức Khiến cho Thúy bàng hoàng và đau đớn Cô nhận ra rằng cưng hóa ra đã có người trong lòng Vậy thì chẳng phải những việc cô làm cho anh Đều trở thành vô nghĩa Đúng lúc này Ở dưới nhà có tiếng thét lớn của bà Văn Trời ơi cứu tôi Tiếng la thất thanh thê thé như tuyệt vọng Khiến cho Thúy giật mình hoảng sợ kêu to Mẹ Nữ đệ tử thấy như vậy Định ngăn Thúy lại nhưng đã không kịp Vì Thúy đã vọt cả thân người la khỏi vòng tròn Nữ đệ tử hoảng sợ khuyên cả Là tướng quỷ nhập chàng đánh lừa chị đấy Đừng ra không thì phép hỏng hết Nhưng Thúy nào đâu có nghe Cô sống bổ ra bên ngoài cánh cửa Bỏ mặc lại Cương đã được khắc bạch vô thượng Thi phép cứu sống Đối với cô thì tính mạng của Cương lúc này So với mẹ không hề quan trọng Nhất là sau khi cô nhận ra Cương đã có người trong lòng Hành động của Thúy đã phạm vào điều đại kỵ của hai quỷ sai. Hắc Bạch Vô thưởng lập tức bị mất ngay khi họ cảm giác được thúy. Vốn dĩ Hắc Bạch Vô thưởng sẽ trợ giúp cương hồi phục, sau đó sẽ theo phép của Lễ Đàn tìm quy nhập tràng để lùng bắt. Thế nhưng vì thúy giữa chừng đã làm hỏng phép, nên hai quỷ sai không tiếp tục lùng bắt quy nhập tràng nữa mà bỏ về âm giới ngay. thúy chạy xuống dưới lầu, nơi căn phòng của hai vợ chồng ông Văn đang nghỉ ngơi. Thì ông thầy vẫn đang đúp ở bên ngoài cửa chính. Bèn vỗ vai của ông ta hỏi gấp Mẹ tôi sắp xếp tiêu cứu, cứu ở trong kia Mà ông còn núp ở đây làm gì Thầy cúng trận mắt nói Sao cô lại ở đây Thế là xong tôi rồi Cô phá hỏng hết phép của tôi rồi Phòng bố mẹ cô tôi đã vào kiểm tra một lượt Và vẽ vòng phép xung quanh giường ngủ của họ Thì quỷ nhập trang nào có thể nhìn thấy Mà mưu hại họ Nhất định là cô đã bị dính phép yểm Cô gã thể luyện điều khiển quân quỷ nhập trang Để mới tin là mẹ cô gặp chuyện Thúy sợ hãi hỏi vậy bây giờ phải làm sao thầy cúng quát còn làm sao nữa quay trở về phòng lễ để tôi gọi hắc bạch vô thường quay lại lần nữa hy vọng sống còn cuối cùng đấy hắc bạch vô thường mà trở về miếu thành hoàng làng cáo mệnh đêm nay thì có gọi hai ông cũng chẳng lên nữa thúy hối hận vì mình đã làm hỏng phép luyện của thầy cúng bèn gật đầu nghe theo nhưng khi cả hai người quay trở lại buồng ngủ của thúy thì cả hai người đã chọn mắt kinh hãi vì phát hiện tới lúc nào bên bộ cửa sổ có một cái bóng trắng người đang ngồi cái bóng người có mái tóc dài và làn da trắng bệnh đang nhìn thẳng với phía thúy và ông thầy cúng ông thầy cúng thét lớn nó chính là con quỷ nhập tràng chạy mau lên thầy cúng nói xong thì cũng bắt đầu bỏ chạy dẫu ông ta chẳng chạy được xa thì dường như có một thế lực vô hình nào đó túm chặt lên chân của ông thầy khiến cho ông ta ngã dụi xuống đất từ trong cổ họng của ông thầy hàng nghìn con sâu bọ trào ra khỏi cổ Thúy kinh hại hét toáng lên âm thanh ấy của Thúy khiến cho vợ chồng ông Văn tỉnh giấc vợ chồng ông Văn nghĩ rằng Thúy gặp chuyện liền tốc tức chạy xuống giường và xông khỏi buồng ngủ. mọi kế hoạch của thầy cúng đều tan vỡ khi tất cả thành viên trong gia đình của Thúy đều tự vướng vào vòng nguy hiểm mặc cho giỏi bỏ lúc nhúc và khắp da thịt đang bị trồi đinh ông thầy cúng vẫn cố níu chân của Thúy gặp nói mau kêu bố mẹ cô trở lại giường không thì chết hết Cô đem cậu ta trốn vào trong vòng tròn Là đường sống cuối cùng Tôi chỉ có thể giúp được đến đây Thầy cũng nói xong liền đi cuồng phụt máu miệng Thầy cũng nguyện rùa to Mày yểm bùa tao đến chết Mày sẽ phải trả giá Sẽ có người báo thù cho tao Thầy cũng điểm hai đường chỉ tay vào giữa cuống họng Rồi lôi ra một đường máu Rồi vẽ lên sàn nhà một loạt hình kỳ lạ Giống như trên lá bùa Thầy cũng ấn xong nét cuối cùng từ toàn bộ dòi bỏ và đinh trên người ông ta đều biến mất Ông ta cũng đã tắt thở Nữ đệ tử trốn trong phòng quả khóc Khi thấy ông thầy cũng đã chết Trong đêm lặng Ở một nơi cách rất xa căn nhà của Thúy Giữa một căn nhà lá trên đồng Luận trật ôm ngực phụt máu miệng kêu to Chết tôi rồi Lão già nguyên rủa ngược lại Thúy ngưng ngàng nhưng cũng kịp nhận ra Vợ chồng ông Văn đã chạy tới chân cầu thang Bà Văn là người đầu tiên nhìn thấy xác của ông thầy cúng và vũng máu nằm tóe le trên sàn bà hãi hùng kêu lên thất thanh chính hành động này của bà đã khiến con quỷ nhập chàng chú ý một cái bóng đen xuất hiện ngay sau lưng của bà và một cánh tay dài vạn ngực cổ bà văn lại khiến cho bà chết ngay tức khắc âm thanh hoảng sợ vẫn còn nghẹn trong cổ họng của bà ta con quỷ nhập chàng với da mặt trắng bạch kể ngay tức khắc cái miệng tanh nhất của nó vào miệng của bà văn để hút hết dương khí của bà trước khi chết hẳn ông văn cùng thời điểm ấy cũng làm một hành động ngu xuẩn không kém ông tỏ tay chấm vào vết máu của ông thầy cúng nằm trên sàn tức thì hình vẽ bùa trước đó của ông thầy cúng đã bị xóa mất đi một chữ và đó cũng chính là điểm mấu chốt quan trọng khiến toàn bộ phép nguyện ruột chống lại bùa yểm của ông thầy cũng bị hóa giải nữ đệ tử của ông thầy cúng định khuyên căn lần nữa nhưng đã không kịp giữa đồng vắng luận đang khổ sở ông bụng nôn ra máu tươi bỗng cười lớn hay lắm Thế là phép nguyện rủa đã được hóa giải Ông Văn chưa kịp hiểu cho chuyện gì Thì ngay lập tức đã gặp tình trạng Giống hệt ông thầy cúng lúc trước Ông ôm cổ họng của mình Trong khi nôn thóc nôn tháo ra máu và dòi bỏ Khắp người đinh đen nổi lên đầm lỗ chỗ Khiến cho da thịt của ông lở loét. Ông Văn hoảng sợ không biết Kêu cứu, cứu ai Chỉ kịp túm lít chân của Thúy mà hét to: Cứu ba Tận mắt nhìn thấy thảm kịch kinh hoàng Xảy ra trước mắt Thúy Hoàng sợ tôi phát khóc Khi cô nhận ra tất cả mọi chuyện Chỉ vì sai lầm của mình Thì ba mẹ cô đều đã chết Cường bỗng tỉnh lại và thì thảo Thúy, chạy đi Thúy Nhưng anh đang còn quá mệt mỏi Nên không thể đứng dậy Cường đã nhìn thấy hết mọi chuyện Và dường như cũng kịp hiểu ra phần nào Thế là mọi việc anh có thể làm lúc này Chỉ có thể là khuyên Thúy hãy chạy đi Anh biết chỗ ẩn nấp lúc nãy của ông thầy Trước khi chết nói anh gợi ý bằng cách trò ngón tay về phía vòng tròn cho thúy biết sau tất cả nỗi đau thúy gặp phải thúy cảm thấy cả thế giới sụp đổ và chỉ có cương là thứ hy vọng duy nhất khiến cho cô gắng gượng để lý trí tỉnh táo trong giây phút này trong tâm khảm của thúy bỗng cảm thấy được an ủi khi thấy cương quan tâm lo lắng cho cô thúy chạy lại ôm chặt lấy cương khóc nức nở cô dìu anh đứng dậy đi tới chỗ vòng tròn nếu ông thầy cũng nói đó là chỗ có thể khiến cho hai người an toàn nữ đệ tử lấy cánh tay của cư và cho anh ngồi dựa vào trong tường trong khoảng không gian chật hẹp, thúy bước vào trong vòng tròn để trốn thoát, nhưng vận may đã không đến với cô giống như khi tới với cư, da máu từ bộ yểm của ông thầy cúng đã chạm vào gót chân của thúy ngay khi bộ yểm khiến cho hơi thở thoi thóp cuối cùng của ông van tắt ngấm, phép bộ yểm lập tức có hiệu quả lên cơ thể sống tiếp theo và người đó chính là thúy. Mặc cho Thúy đã nằm trong vòng tròn với Cương Để có thể được an toàn Nhưng nó chỉ có thể tránh được quỷ nhập trạng Chứ không thể tránh được phép bùa yểm khi bắt đầu nôn ra máu Và không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình Cô nắm chặt lên tay của Cương sự hỏi Cương, anh có từng yêu em không? Cương đã tỉnh táo hơn rất nhiều Nếu anh nói là không yêu Thúy là sự thật Sẽ khiến cho Thúy đau lòng Nhất là khi thấy Thúy phun dầm máu Và mạng sống của cả gia đình cô đã mất trong đêm này Cương không nỡ làm cho Thúy buồn Anh lặng lẽ gật đầu dẫu biết rằng đó là lời nói dối của Cương Nhưng Thúy vẫn cảm thấy ấm lòng Cô bỗng chạy ra khỏi vòng tròn Và nhìn Cương rồi nói Em biết trong lòng anh có người con gái khác Nhưng chỉ cần anh nghĩ đến em một chút Là đã đủ Qua tất cả mọi chuyện Nhất là trong lúc Thúy yếu lòng Cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Cương không chỉ dừng lại ở một cuộc sống hôn nhân trong kỳ vọng. Trên hết đó là tình cảm thực sự cô dành cho anh. Là một thứ tình yêu mãnh liệt, chỉ có thể nảy sinh trong hiểm cảnh. Cương nắm chặt linh tích của Thúy và níu giữ cô lại. Anh nói, trước đây anh thực sự có người trong lòng. Nhưng cho đến hôm nay, anh đã nhận ra rằng tất cả đó chỉ là quá khứ. Người trong lòng của anh thực sự chính là một con quỷ. Cương vừa nói vừa có khuyên ngăn Thúy anh chỉ tay về phía bộ cửa nơi quân quỷ nhập tràng đang đứng khi anh biết người đó là quỳ nhập tràng và biết người đó đang tâm sát hại cả gia đình thúy mọi tình cảm anh dành cho cô đều đã nguội lạnh hốc mắt của thúy chảy ra hai dòng máu đỏ tươi bởi hai cái đinh nổi lên mắt cô lờ mờ nhìn thấy hình dáng quân quỷ nhập tràng miệng cô thì thào chắc khi cô ấy còn sống cô ấy đẹp lắm cương lắc đầu vừa khóc vừa nói không Cô ấy không đẹp bằng em đâu Cường cố gắng nắm chặt lấy tay của Thúy Nhưng Thúy đã giật ra Thúy ngửa mặt lên nhìn Cường rồi nói Cô ấy chưa chết hẳn đâu Thì cũng nói rằng Cô ấy chỉ bị yểm phép để thành quỷ nhập trạng Cô ấy còn cứu được Thúy lại vén tóc lên Lấy xuống một cây châm cải Cô đặt nó lên bàn cúng lễ Cô bỏ tươi sát gần cửa sổ thân xác cô lê lết tới đâu Thì máu tươi đậm đìa tới đó Thúy bám vào bộc cửa sổ Quay lại nhìn Cương nói một câu cuối cùng trong đời Dính máu của người bị yểm bùa Thì cũng sẽ bị yểm bùa. Nếu anh có một chút tình cảm gì với em Đừng lại gần em Đừng để em chết uổng. Thúy nói xong Bỗng lao đầu xuống cửa sổ và chết Cô đã lựa chọn nhảy ra bên ngoài Để máu yểm bùa của cơ thể mình Không chảy tới chỗ Cương đang ẩn nấp Cô hạnh phúc mãn nguyện Vì một lần trong đời có thể hy sinh về tình yêu giống như là trên phim trước đây cô coi thường những cái chết như vậy và nghĩ nó thật viển vông nhưng khi cô ở trong hoàn cảnh này cô đã nhận ra rằng thứ hạnh phúc khi hy sinh ấy là có thật và nó đẹp đẽ đến vậy cương khóc trong đau khổ ánh mắt tiến biệt của thúy dành cho anh khiến cho anh dằn vặt có lẽ thúy biết anh không yêu cô nhiều như những gì anh nói nhưng thúy biết chắc chắn rằng cái chết của cô sẽ khiến cho cương phải dằn vặt đến cuối đời tình yêu của cương dành cho cô sẽ thành thực thì đã đạt được mục đích của cuộc đời Nữ đệ tử nắm chặt lấy tay của Cương Khuyên giải anh Chờ cho trời sáng Rồi hãy đi an táng cô ấy Anh phải đi theo tôi lên núi Bảy Mẫu Nếu không thì mọi sự hy sinh Của cô ấy dành cho anh đều là vô ích Hay biết quý trọng mạng sống Cương gật đầu Và làm theo lời nữ đệ tử Theo như tập tính của loài quỷ nhập tràng, Chúng không thể xuất hiện dưới ánh sáng ban ngày vì như vậy sẽ khiến chúng bị bay sạch phần dương khí Mà chúng hút được lúc ban đêm Khiến cho xác thịt bị thối giữa Chúng chỉ có thể trốn trong bóng dâm Và ẩn nấp như là cương thi Sau khi án táng xong cho gia đình Thúy Cương trân trọng đem chiếc châm cày đầu Bọc vào một mảnh vải Mà theo như lời nữ đệ tử Thì vải bọc sẽ ngăn cách bùa yểm Vẫn còn dính máu trên chiếc châm Nữ đệ tử còn kể lại tưởng tận mọi việc Mà Thúy đã làm cho Cương Trong lúc Cương hôn mê bất tỉnh sau khi nghe xong Cương lập tức biết được rằng Tất cả mọi âm mưu nhằm về phía anh Rất có thể là do luận gây ra Cái lần Cương gặp Thư trong khách sạn Và lần nói chuyện với luận trong bữa nhậu Cương biết luận đang toàn tính mình Nhưng Cương không ngờ rằng Luận lại toàn tính đôi anh thành một thứ xúc vật để cho Thư hút dương khí Cương cũng không rõ vì sao Luận lại chọn mình làm đối tượng Để tầm bổ cho Thư Chỉ được nữ đệ tử giải thích rằng trên thi gian có nhiều loại dương khí Tương sinh tương khắc lẫn nhau Rất có thể luận đã tìm ra được dương khí của anh Phù hợp cho thử nghiệm đôi thân xác của Thư Thành quỷ nhập tràng Nên mới lựa chọn anh Nhưng luận vẫn chưa xuất hiện Gã ta nhất định còn quanh quẩn đầu đó Và tìm cơ hội để cho Thư hút dương khí của Cương Cho đến chết Chỉ khi Cương thực sự chết đi Lúc đó phép bổ luyện quỷ nhập tràng mới thành công Và tìm con mồi kế tiếp Mới có hiệu quả Quỷ nhập tràng không thể cùng một lúc tiêu hóa quá nhiều dương khí khác nhau. Nó chỉ có thể hấp thụ một loại cho tới khi tiêu hóa xong. Và nhất là để luyện được thứ quỷ nhập tràng có tuổi thọ tất cả trăm năm, không hề thối sữa, Loại dương khí phù hợp với nó càng ít đến hiếm hòa. Cường thu xếp hành lang cùng với nữ đệ tử của ông thầy cống lên ngọn bảy mẫu. Cương không biết ngọn bảy mẫu mà nữ đệ tử nói là ở đâu. Anh chỉ biết khi anh lên xe là đi tới một vùng núi hoang vu, hẻo lánh. Lại phải đi bộ hết ba ngày đường Thì mới có thể thấy trên ngọn núi Bảy Mẫu Lấp ló sau làn sương mù. Nữ đệ tử kể lại rằng Thầy của cô tức là ông thầy cúng Hồi còn chỉ học nghệ trên núi Bảy Mẫu này Từ một vị sư già Nghe ông thầy cúng kể lại Vị sư già này đã mấy trăm tuổi Rất tinh thông phép thuật Ở đời chẳng ai biết đến ông ta Nhưng thi toàn ông ta vẫn thường cải trang Thành những nhà sư hành khất Để xuống núi giúp những người bị bệnh tật khốn khó Sư giả không bao giờ trừ ma Mà chỉ bảo cho người ta cách phòng tránh Có duy nhất ông thầy cúng là người ngoại lệ Vì ông học trộm được thứ bí kíp cấm Của vị sư giả Nên mới xuống núi hành nghề bắt ma Tiếc rằng thầy cúng tuy trộm được bí kíp tinh thông Nhưng lại học hành không đến nơi đến chốn, Thành ra tay nghề bắt ma không cao Ngược lại tới cuối đời Ông ta phát hiện ra nước đệ tử của mình Có khả năng học được hết trọn vẹn Những thứ bí kíp trong sách vì ngộ tính Nhưng tiếc thay. Ông ta chuyển nghệ còn chưa xong Thì đã chết Nữ đệ tử kể rằng Cô ta được ông thầy cúng tìm thấy Ở một gốc cây cổ thụ rất lớn Khi đó cô ta nằm trong một chiếc nôi Và khóc rất to Sau này khi cô lớn lên Cô được ông chuyển dạy nghề Và cho đi theo để kiếm cơm Ông thầy cúng vì vậy Mới đặt tên cô là Lệ Lấy theo họ của rừng núi là Lâm Toàn thể tên của cô là Lâm Thị Lệ Cô ít khi sử dụng cái tên này Mà chỉ toàn xưng là đệ tử Thầy cúng cũng không cho cô đi học Nên cô chỉ biết tiếng tàu Và cách vẽ bùa trong bí kíp cổ Lên tới đỉnh núi Cương thấy có một ngôi chùa rất cổ Nằm ẩn nấp sau một cây phong già Nữ đệ từ bảo rằng Cô chỉ đọc sách cổ Nói hướng đi lên núi Chứ không biết chính xác vị trí thực sự của ngôi chùa Nơi mà vị sư giả đang ở Vậy mà ngôi chùa này nghiêm nhiên Lại được tìm thấy một cách dễ dàng Hai người đi vào bên trong chùa Nhận ra đây là một ngôi chùa vắng Không hề có người ở Ở giữa ngôi chùa có một cây quan tài Đặt giữa giàn chính Trông ngay gần cây bát hư Nữ đệ tử vừa nhìn thấy chiếc quan tài Liền trợn mắt nói Nguy rồi chúng ta vào nhầm chùa rồi Cương vội hỏi Sao lại nhầm được Trên ngọn núi này thì làm gì có ngôi chùa khác Nữ đệ tử kéo tay của Cương rồi nói Đi ra khỏi đây ngay Trước khi trời tối Đây là ngôi chùa hoang Theo sách cổ có nói là nên đặt một chiếc quan tài giam giữ một con quỷ nhập tràng nghìn tuổi con quỷ nhập chàng này sống nhiều năm thông hiểu tiếng người lại còn tinh thông thuật pháp nếu gặp phải nó mà chạy không kịp là chết chính vì con quỷ nhập chàng này mà vị sư giả hiếm khi xuống núi chỉ vào dịp thất tuần hoặc là tháng riêng khi âm phủ cho âm binh đi tuần dương thế sư giả mới có thể thả lỏng nhiệm vụ xuống núi hành khất chữa bệnh vì vào những dịp ấy con quỷ nhập chàng này không dám ra khỏi nơi nó ở nữ đệ tử vừa nói xong thì bỗng nhiên chiếc quan tài ở giữa chùa bỗng rung lên bẩn bẩn hai người không dám nán lại lâu liền chạy một mạch tới đỉnh núi nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng cho cương bởi luận từ lúc nào đã lần theo dấu vết của hai người ngay khi cương và nữ đệ tử vừa rời khỏi ngôi chùa luận đã lần theo và nhìn thấy chiếc quan tài của con quỷ nhập tràng nghìn tuổi luận quỳ xuống giữa từ đường rồi lẩm bẩm khấn vái một loạt những câu chú ngữ chiếc quan tài cổ kính bỗng nhiên im bặt trở lại màn đêm dần buông xuống ngôi chùa nhỏ nơi vị sư già vẫn chưa được cương và nữ đệ tử tìm thấy hai người chỉ có một cảm giác sợn lạnh khi trong đêm liên tục có những tiếng thở phì phò rất khớp và tiếng thở này theo như lời nữ đệ tử là tiếng thở của những xác chết dưới mồ đang cố đảo đất để thoát lên ngọn bảy mẫu này là nơi tích tụ nhiều âm khí những xác chết chôn ở đây thường không được tiêu tán qua răm bảy năm thì sẽ hóa thành cương thi hoặc là quỷ nhập tràng Hàng đêm đều muốn đào đất đội mộ trở dậy dưng thế Sống như nơi nhiều ma quỷ và dị vật như vậy Chỉ có duy nhất vị sư giả này Là người có thể trấn trụ được bọn chúng Phải mất rất lâu thời gian nữa Cương và nữ đệ tử mới lên được đỉnh núi Bảy Mẫu Và thấy ngôi chùa thực sự của nhà sư Ngôi chùa này nhỏ hơn ngôi chùa phía sườn núi rất nhiều Nếu không nói chỉ là một kẻ am nhỏ Rộng chừng hơn một chục mét vuông Nhà sư ăn mặc giản dị Dầu tóc đã bạc trắng khi cương và nước đệ tử tới nhà sư chỉ thở thoi thóp để cầm chừng bỗng nhiên mà to hai mắt ra nhìn cương rồi hỏi chàng che trẻ sao cậu lại đến đây trên người của cậu có dính bùa chú tới đây để thầy giải trừ nhanh lên sư già vẫy tay gọi cương lại gần cương chưa dám tới gần nhà sư vì thấy nhà sư có chút gì đó ma mị sư già đưa bàn tay khô gầy như dễ cây của mình vẫy vẫy muốn cương lại gần hơn nhưng anh không làm theo sư giả hối hấp ngày càng mạnh cuối cùng cũng có người đến kế tục ta ta có thể về với cõi hoàng tuyền rồi chàng trai trẻ cậu có bằng lòng làm người chấn giữ nơi này khiến cho ma quỷ không thể thoát khỏi nơi đây để hại nhân gian không sư giả vừa nói vừa thở gấp trên người cậu có vận mệnh lại có nghiệt chú trở lại cõi người phạm cũng không sống được bao lâu nghiệp duyên cũng rất nặng cương lắc đầu định từ chối thì đã thấy ở lối đường mòn Luật đã xuất hiện Sau lưng của Luật là hình bóng của Thư Thư bị luận sai khiến tìm cương để giết Sư già càng nắm chặt tay Thân mình run rẩy để thuyết phục cương. Người kia rất tà ác Nếu nó lợi dụng được con quỷ nhập tràng dưới núi Thế gian này không quỷ sai âm binh nào Có thể bắt được nữa Hơn nữa sau lưng của cậu Luôn có một hồn ma theo đuổi Cậu phải khiến cô ấy siêu thoát Thì mới có thể có kiếp sau Còn nếu không Cậu chỉ có thể là một hồn ma vất vưởng ở nơi này, như bao hồn ma khác. Xuống tóc đi tu, làm truyền nhân của ta, chấn dứt ngọn núi ma quỷ này, giúp ta tịch viên viên mãn, ta sẽ hoàn thành mọi ước nguyện cho cậu. Nhà sư phẩy tay một nhát, bỗng hồn của Thúy xuất hiện. Thúy nhìn cưng ngây dại, miệng cô mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. Xung quanh ngọn bảy mẫu, tiếng âm thanh giận người của loài ma quỷ, từ miền viễn cổ dường như đang lũ lượt trỗi dậy, hàng trăm hàng ngàn những âm thanh thảo phì phò dồn dập của những xác chết bùa vây hơi thở của vị sư giả cạn dần như nỗi niềm hy vọng của ông ta Cường đã bị thuyết phục trước thái độ của vị sư già liền gật đầu chấp nhận hơn hết anh muốn giải thoát cho thúy chứ không phải vì gánh nặng cao cả nào khác thúy đã hy sinh vì cương cương biết mình có một món nợ phải trả một mảnh đạo bảo được khoác lên người của cương nhưng ngay khi cương đồng ý lại gần cho vị sư già nắm được mình Đặt tay lên đỉnh đầu mình truyền cho phép thuật Thì cũng là lúc anh nhìn thấy sắc mặt Của vị nữ đệ tử có vẻ không đúng Nữ đệ tử bỗng run tay Chỉ về phía vị sư giả và nói thất thanh Anh Cương Chúng ta bị nhầm rồi Đó không phải là vị sư già Nó, nó là Là quỷ nhập tràng ngàn tuổi Tiếng của luận cười vang khanh khách Trong tay của hắn Bỗng tung lên một cái bọc vải Ướt thấm màu đỏ của máu Ném về phía của cư Hắn gần lên Còn đây là người mà chúng mày cần tìm thương nhận ra cái đầu lâu trong cái bọc túi vải ấy là cái đầu của một người chọc đầu giả nua có lẽ đây chính là vị sư giả thật thương nghĩ tới một giả thuyết nếu quan tài trong ngôi chùa dưới núi người nằm trong chiếc quan tài đó không phải là con quỷ nhập tràng ngàn tuổi như anh và nữ đệ tử nghĩ mà là vị sư giả thua cuộc dưới tay con quỷ nhập tràng đang vùng vẫy muốn thoát ra tìm kiếm sự trợ giúp anh và nữ đệ tử sơ xuất nên đã sợ hãi bỏ chạy bỏ qua cơ hội cuối cùng cứu ông ta dẫu vậy tất thảy đều đã muộn cương chỉ cảm thấy một nỗi đau đớn từ cổ vặn ngược lại cái đầu lâu anh xoay tròn về phía sau và hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt tưởng lợm của con quỷ nhập tràng đội lốt nhà sư cũng như khuôn mặt thẳng thốt đến tuyệt vọng của cái đầu lâu vị sư thật đang nằm ở dịp si đất cây ác đôi khi rất mà mãnh và xảo quyệt chỉ cần một phút ta yếu lòng không tỉnh táo nó có thể nhấn chìm khiến vận mệnh của ta đi vào ngõ cụt trong cuộc sống thực tại không phải bất cứ chủ nghĩa anh hùng nào cũng giành chiến thắng quan trọng là biết phân biệt được những cám dỗ để không phải nhận lấy những hậu quả đầy nối tiếc